0: se puede florecer.
1: Siempre he creído, en verdad, en la noble naturaleza de los seguros y el papel fundamental que representan para la sociedad. Sin embargo, los seguros son percibidos de forma negativa, como si las aseguradoras se aprovecharan de la adversidad. Para cambiar eso, cuestionamos la forma actual en que funciona la industria y como resultado creamos planes de suscripción que incluyen un seguro. Creamos un servicio al que te suscribes, igual que te suscribes a Netflix, a Spotify, a Amazon Prime o a Disney Plus. Esto significa que al suscribirte con nosotros, además de obtener un seguro que te protege ante accidentes y enfermedades, obtienes los precios más accesibles. Incluso contamos con un plan completamente gratis. Obtienes también flexibilidad de cancelar o mejorar tu plan en el momento que tú así lo decidas. No hay plazos forzosos. Y todo esto de forma simple, rápida, en línea y confiable. Yo soy Mario Aguillón, uno de los fundadores de Sendala y te invito a que ingreses a senda.la y te suscribas. Estaremos encantados de recibirte en nuestra comunidad Sendala.
0: Hola, soy Jimena Rodríguez, alias Mena, actual content guru en Sendala. Así como lo escuchaste con Mario, nuestra propuesta es poder brindar acceso a la salud para todas y todos de la manera más rápida, segura y confiable. Para que mientras haces lo que más te gusta, asegures tu calma. En este podcast estamos descubriendo y reconociendo a personas que con su talento están cambiando la forma en la que percibimos y construimos las narrativas. Por ello me da gusto presentarte a Carla Guasaviche, estandopera feminista, militante del amor propio, podcastera en Relaja la Concha, cofundadora de Estas son viejas y creadora del I Fucking Love Myself Challenge. Una persona que ha buscado visibilizar temas como la violencia de género, la gordofobia, el amor propio y muchos otros por medio del stand-up y la creación de contenido. ¿La has escuchado?
2: Y lo primero que me pone esta persona fue sexo y yo... <risa> Pues me identifico como mujer, femenino, ¿sabes? ¿no? Pero pues no le gustó mi chiste, obviamente me dio el macho y yo, bueno, tú te lo pierdes. Hola, soy Carla Guasavichi, soy conferencista y señora gráfica, estando pera feminista y me autodenomino como una activista del amor propio pero descubriendo pues hoy esta mujer que se está dando cuenta del poder que tiene con su voz con su propia historia y que um, es alguien que busca mucho conectar a través de pues de la risa siento que mi propósito de vida es alguien que vino a incomodar para crear reflexión con la gente y después reírnos de las cosas que hemos aprendido
0: y justo eso, aprender a reírnos de nosotros, mismos es todo un reto porque siempre salen más complejos, en fin, pero en tu caso particular, ¿cómo fue que te diste cuenta de aquello que te hacía diferente y cómo mutó hasta resignificar tu propio concepto de amor propio.
2: Creo que fue desde chiquita que me di cuenta que yo no estaba bien de cierta forma por el hecho de ser gorda yo tenía cuerpo de niña, pero para la gente le mortificaba mucho. Siempre me veían y era como, ay, la niña gorda, cuando crezca este, va a enflacar Cuando esté en la prepa el estirón, cuando llegue el novio. Entonces a mí me enojaba mucho porque no entendía yo de pequeña qué era lo que les incomodaba de mi presencia, ¿no? Y mientras voy creciendo me voy dando cuenta de estas desigualdades que existen y hasta de cierta forma discriminaciones que he vivido simplemente por mi peso o por quién soy que decido levantar la voz, recuerdo que audicioné para Comedy Central y ese vez dije, no hombre, triunfando, quedé en el top 5, entonces me fui a un antro, me fui a festejar, y ahí entonces conozco un chavo que me gustó y dije, lo iba a ser mío, ah. ya andábamos en, en la pista beso y beso, pero en eso escucho que se va con sus amigos y dice, está gorda, ¿verdad? Entonces me sentí mal, me sentí horrible porque fue como, híjole, o sea, de por sí tratando de sentirme bien, sentiéndome triunfadora, de repente, pum, me bajan a mi... O sea, me bajan los pisos a la tierra de morra, estás gorda y tú no mereces ningún tipo de cosa feliz, ¿no? Y sé que está como muy intenso esto, pero era algo que la sociedad me había enseñado y en eso recuerdo llegar a mi casa y llorar y cuestionarme cuándo va a llegar alguien a quererme, a aceptarme como soy y sentir un golpe en la cabeza y fue como que cuándo va a llegar alguien, aquí estás tú. Fue donde decidí tomar control sobre mi vida y empezar a, a, a quitarle el poder que tenían los demás sobre mi felicidad y empezar a tomarla yo. Y ahí fue cuando me di cuenta de la importancia de la autoestima y del amor propio, porque no es lo mismo. La gente tiende a confundirlo, pero autoestima es verme bien, sentirme bien. Amor propio es en esos momentos súper bajos donde no te quieres, donde no te aceptas y, y te das cuenta que te tienes que aceptar tal y como eres, pero como ser humana, o sea, en todas sus gamas y en todos sus aspectos. Ahí fue donde dije estoy harta de tener que validar mi espacio y de tener que decir por qué estoy aquí, por qué existo. Por ende, quiero ocupar el espacio que se me ha concedido, no importa el tamaño en el que esté, pero darme el amor que estoy buscando y darme cuenta y reconocer el que ya tengo también. Yo pensé que estaba libre del acoso por estar gorda, pero no. Resulta que la raza quiere un poco de esto. ¿Qué pasa? Soy un fetiche para algunas personas. Ah, cuando yo empecé en esta que... cuestión, yo pensé que en el momento en el que pudiera verme en el espejo sin ningún tipo de asco, yo ya había terminado. Pero no, la verdad es que el amor propio tiene muchísimas capas y en el momento en el que empezamos la pandemia por cuestiones de salud, fui ahí con la ginecóloga, porque cada año tengo así muy plantado el estarme revisando y en eso resulta que tengo diabetes, porque me hice una prueba de orina y me preguntó, ¿qué es esto? ¿por qué sale verde? y yo, yo no sé, yo no consumo cosas raras ¡Ah! <risa> y ella me dice, pues revísate, voy y me checo y resulta que sí, tengo diabetes, me sentí devastada, porque fue de, eres la persona más hipócrita, o sea, estás hablando de amor propio y ni siquiera te estás cuidando a ti misma entonces en este proceso y en este nuevo camino que estoy tomando, el amor propio me he dado cuenta que aparte, como comenté, no hay muchísimas capas y hay muchas cosas que vivir el amor propio no es una meta, es algo que tiene, es una decisión todos los días tienes que decir todos los días si hoy te vas a querer y si hoy no te vas a querer que está bien pero que estás ahí respaldándote a ti y al darme cuenta que mi diabetes no nada más es una cuestión por pues mala alimentación, ¿verdad? O sea, para mí fue como y llego y voy a, a la cena y es de, ah, ok, ya entendía. <ríe> Entiendo que tenía muchas ideas sobre el quererme a mí misma, cosas que tenía que darme cuenta que la comida no es mi enemiga, sino es algo que me da mi vida, que es mi gasolina. El ejercitarme no para de bajar de peso, sino para conectar con mi cuerpo, para darme cuenta de lo fuerte que es. Han sido de las cosas que me han cambiado mucho la mente y, y me gusta este camino muy doloroso que ha sido el darme cuenta de las cosas que he vivido que he permitido y que sé que van a venir porque me voy a estar deconstruyendo pero al mismo tiempo es muy bonito darme cuenta que me estoy dando mi tiempo y mi espacio y me estoy reconociendo a mí en este plano te escucho
0: y pienso en todas las creencias estereotipos paradigmas con los que hemos crecido hacer este ejercicio de introspección sin duda es un acto de valentía porque lo ideal es que estemos atentas atentos a las señales que el cuerpo nos da porque cuando no resolvemos algo nuestro organismo lo grita somatizamos muchísimas enfermedades y justo lo que admiro en ti es cómo has podido transformar esta indignación esta ira miedo a acciones concretas para justo hacer conciencia ¿cómo ha sido esto?
2: pues después de, de estar en después de lo de Comedy Central y estar en el baño llorando y me di cuenta que necesitaba tomar yo el control de mi propia felicidad decidí armar el I fucking love myself challenge 14 retos un reto por día casualmente empecé el 1 de febrero para terminar el 14 de febrero porque yo quería cambiar y decir que ya no sea mes del amor y la amistad, sino mes del amor propio para estar bien con las demás personas. Entonces son 14 retos que yo considero sencillos pero dependiendo de la etapa que estés en tu vida, unos te van a pesar más que otros. Yo empecé con el de cerrar ciclos y la verdad es que sí me tumbó. O sea, fue como, híjole, darme cuenta que necesito romper lazos, que no me están sirviendo, que solo me están atando, que no me permiten ser libre... Y, y hay cosas como bailar disfrutar la canción que te gusta, cosas sencillas porque si ponía de que ir a chipín que voy a ir a escalar la montaña, jamás o sea, ya me estaba yo saboteando y poniendo el, el pie y la verdad es que sí he tenido muy buena respuesta algo que me gusta fue que cuando lo hice, lo hice para mí, no lo hice para las demás personas, sin pensar en que en el momento en el que tú decides hacer algo por estar mejor tú la gente conecta y hubo un caso donde una chava me escribió Y me dijo que vio todo el proceso Que no estaba lista para hacerlo Pero que estaba pues con esta espinita De un día poder hacerlo Y me comentó que estaba dispuesta a quitarse la vida Pero que cuando vio lo que estaba haciendo Dijo un día más Eso me impactó porque jamás sabes el, el impacto Que puedes tener con las personas Al hacer algo que nazca desde tu corazón Para tú estar bien, ¿no?
0: Fuerte, o sea, aquí se cumple que muchas veces no estamos conscientes de quiénes nos ven y que el trazarnos objetivos tan ambiciosos, lo único que hace es que caigamos en este círculo vicioso de impotencia, frustración, ¿no? Cuando realmente podríamos trabajar todos los días en reconocer nuestros talentos y ver de qué manera podemos conectar. Algo que nos gustaría que pudieras compartirnos es cómo es que
2: vives el feminismo a través de la comedia. Para empezar... Algo que me impactó de al entrar un poco y adentrarme en esta cuestión del feminismo fue de todas las desigualdades y las cosas que estaba viviendo. No las que existen, que tal vez no conecte yo porque no las pueda ver o porque hay diferentes... Por eso para mí es importante el denominar el feminismo interseccional, ¿no? El darme cuenta que aunque tengo una mujer morena, una mujer indígena a un lado mío, las dos estamos viviendo... y somos mexicanas, las dos estamos viviendo ya discriminaciones completamente diferentes, ¿no? Entonces, como poder abrirnos a la perspectiva y ser un poco más empáticos con los que pasa... Para mí sí ha sido como muy impactante porque uno te tienes que deconstruir, te tienes que dar cuenta de las actitudes que tú has hecho que no han sido correctas, pero al mismo tiempo es muy bonito perdonarte y saber que esas eran las herramientas y lo que sabías en ese momento, y que como seres humanos evolucionamos siempre, ¿no? Y ahora para mí es, no me voy a quedar callado, o sea, me doy cuenta del poder de mi voz y de mi incluso de mi propia vulnerabilidad, y, y el impacto, y es que aquí sé que puede sonar muy repetitivo, pero el, el impacto que podemos tener en el momento en que levantamos la voz. A mí me ha pasado que porque yo he expresado ciertas cosas como la diabetes, me siento mal, me siento triste por tener esta enfermedad, pero sé que la voy a poder superar, sé que tengo, es mi cuerpo hablándome y diciéndome oye, volteate a ver, ¿no? Date cuenta de qué es lo que está pasando y ver cuántas mujeres respondieron a eso, solamente porque decidí hablarlo y decidí compartirlo, ahí me doy cuenta de que todas tenemos esta cuestión de que queremos conectar, que no estamos solas. Y un vato le digo, oye, ¿qué onda? Una pastilla el día siguiente. Emocionada, porque pandemia y traigo cubrebocas. Entonces la culpa no era tanta, la vergüenza no era tanta. Y llego una pastilla el día siguiente y el vato me observa y me ve con una cara y me dice, no. Y yo, ¿Y una pastilla el día siguiente, no. No te la puedo vender, necesito receta médica. Siento que va a sonar muy cliché, pero me gusta la frase que dice, sé lo que quieras ver en el mundo. Pero yo empecé porque no veía personas como yo en mis redes sociales porque sentía que faltaba algo, no había cierta honestidad, no había algo ahí. Yo decía, es que nadie está hablando sobre ciertos temas. Y en el momento en el que decidí hacerlo porque yo quería verme a mí misma, yo quería, pues, al menos poderme como reflejar en otras personas, fue que tomé la decisión de empezar a hablar y, y pues, darme cuenta que a través de mi vulnerabilidad soy más fuerte. Llego y digo, bueno, voy al fondo por la pastilla y ya que estoy aquí, pues, por un pan. Ah, no, no me voy a desmayar, güey. <risa>
0: Mencionas puntos muy importantes El visibilizar las problemáticas No asumir que todas, todos, todes Las vivimos de la misma forma El reconocer nuestras vulnerabilidades Y que todo ese cóctel de sensaciones Emociones, pensamientos Podemos traducirlos a procesos creativos Hagamos lo que hagamos Debemos tener la seguridad Que a alguien le va a tocar a Alguien se va a identificar con nosotros Y realmente podemos generar esos cambios alrededor de nosotras. A manera de conclusión, ¿qué te dejó el 2020 y qué nos puedes compartir para trabajar en nuestra resiliencia?
2: La reflexión que me deja el 2020 es el tener miedo a sentir. Ya eso es de, de los 2000. Ah, eso déjese a nuestros papás. Eso ya no es para nosotros. Yo ya dejé de decir, te deseo que seas feliz, te deseo que seas humano y humana y que puedas vivir todos estos espectros increíbles de sentimientos que tenemos, agradecerte por ser, por existir y resistir, porque no hay nada más revolucionario que el amor propio, querernos, darnos y ocupar nuestro lugar.
0: El crew de Sendala y yo deseamos que escuchar la historia de Carla Guasavici te inspire a realizar un viaje a tu interior y reconocer esos lados que no siempre nos gusta ver. Nuestra vulnerabilidad puede convertirse en una gran fortaleza. Esperamos tus comentarios y nominaciones. Queremos conocer a más personas que están haciendo la diferencia al no dejarse vencer por las adversidades. Y si tú eres de los que seguro te arriesgas, visita senda.la y obtén nuestro plan gratuito. No le pienses, asegura tu calma. Te dejamos con esta última historia de Guasaviche. Hasta la próxima.
2: Cuando me pasa esto, después de terminar esa historia, muchas morras se me acercan y me dicen, ¿cómo le hiciste? ¿Vatos llegan y a poco las acosan? Y me pasó esta ocasión que iba un 7. Eh, iba yo caminando y veo unos vatos. Y yo especialmente, que me va bien guapa, pero no tengo ganas de que me acosen. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? En mi mente fue Camina Chueco. A alguien que camina chico. y noto que se me quedan viendo los vatos, y yo voy así y yo no que no me están viendo, voy así con cara de triste oye. y sentí su vibrio. Y, y en eso me dice: Ay, mamacita, yo sí te enderezo.
0: a alguien que no se ha dejado vencer por la nueva realidad, que te inspira por su confianza, autenticidad y fortaleza? Ayúdanos a encontrar a las y los masters de la resiliencia. Nóminales. Ingresa a senda.la y asegura tu calma.